0: Si te quedases con un activo, una cripto para, para los próximos años, eh, ¿cuál sería? O sea, que tú consideras que queremos. Ok. Muy buenas, hoy estamos eh, en la City con, con Alexis. Hoy vamos a cambiar un poco el tercio, no vamos a hablar tanto de ni de algoritmos, ni de trading, ni todo, de todo esto, ni de estrategias, ni, ni herramientas tampoco, sino que vamos a hablar un poco más del sector de las criptomonedas. Vamos a hablar también de blockchain y para eso hemos traído aquí a Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal hermano? Todo un placer estar por aquí, muchas gracias a tu comunidad, a todos los que vean este, esta entrevista Y nada, con muchas ganas de, de poder aportar valor a tu comunidad
0: nada, Gracias a ti, eh, bueno ya sabemos que bueno, ya, muchas de las personas que, que estarán viendo este vídeo ya te conocerán Pero para quien no te conozca Alexis, eh, ponnos un poco en contexto eh, Porque bueno, ya sabemos que te dedicas al farming, sobre todo a, antes de que dedicar más a, a esa parte Sobre todo empezaste por ahí, ¿cómo ha sido un poco tu evolución y a dónde estás ahora?
1: Bueno, ahora mismo la forma en que me defino, soy empresario del sector blockchain. Me dedico a crear empresas en este sector. O sea, ya no me dedico ni al yield farming ni al trading mm. ni nada. Me dedico a crear empresas. Eh, me encanta el mundo de, de la tecnología. Me encanta crear protocolos. O sea, me encanta el desarrollo blockchain. Me encanta todo lo que tiene que ver con, con crear empresas. Pero bueno, mi trayectoria fue pues empecé en el mundo de las criptomonedas hace ya bastante tiempo. Empecé un poco como todo el mundo, ¿no? Pues ahí a trompicones. Y sí que es cierto que me especialicé desde el principio en el mundo del yield farming, eh, que bueno, pues consiste en aportar liquidez a exchanges descentralizados para generar ingresos pasivos, una forma de operar en el mundo de las criptomonedas, me especialicé en ello, en la comunidad creo al menos que se me conoció por ello porque pues, realmente mi contenido iba enfocado por ahí y ese fue creo como que mi diferencial por el cual me abría el mercado y a día de hoy pues eso, realmente soy empresario, eh, me queda ya poco tiempo incluso para hacer yield farming, eh, intento automatizarlo de la medida de lo posible y, y bueno pues a día de hoy soy el CEO y fundador de Conquer Crypto, es la empresa desde la cual cuelga todo lo que hacemos o sea, Es como un, es un holding empresarial donde pues ahí tenemos nuestras academias de formación, eh, hacemos nuestros desarrollos, hacemos nuestras organizaciones, eh, desarrollamos el marketplace que estamos haciendo ahora eh, si gestionamos fondos también se hace bajo ese holding, o sea, todo se hace bajo el holding de Conquer Crypto y yo me, me dedico principalmente a, a dirigirlo.
0: ¿Y cómo ha sido ese cambio de chip, no? De, de bueno, pues de, de directamente hacerlo tú todo, a poder dirigir un equipo, tener que dirigirlo, ese cambio de responsabilidades que imagino que será, será un poco complicado, ¿no? Es cambiar un poco bastante el chip, ¿no? Claro.
1: Eh... Sí, o sea, es, que, es como que en el sector, o sea, en, la, en el mundo, no se suele diferenciar tanto, ¿no? Pero hay como cuatro tipos de, de personas, ¿no? Están los mm. empleados, los autoempleados, los empresarios y luego están los inversores o, o capitalistas o como se les quiera llamar, mm. ¿no? Entonces, pues, al final, eh, es un poco... ¿Cómo cambias el chip de empleado-empresario, por ejemplo? Sí. Pues aunque parezca una burrada decirlo así, porque parece muy exagerado, el cambio de autoempleado o... Normalmente es como la mayoría de emprendedores son autoempleados el cambio de autoempleado-empresario realmente también es un salto extremadamente grande, pero la gente es como que suele pensar que está más unido, pero realmente está muy, muy, muy separado, ¿no? Entonces, yo desde el inicio creo que ya iba un poco con mentalidad más empresarial que, que de autoempleado, no me preguntes por qué me, me mm. vibró así, no es que yo sea más listo que nadie, ni mucho menos, al contrario, eh, me equivoco todos los días, pero bueno, pues... Desde el principio me vibró hacer las cosas así y, y ya está. Pero sí que es cierto que dar ese paso pues, su suele ser un, un paso complicado para la mayoría de gente.
0: Y el cambio de España a Dubái, porque ahora estás en Dubái, ¿no? Eh, Como sí. o sea, Porque ha habido mucho cambio ¿no? en estos dos o tres últimos años, ¿no? ¿Cómo ha sido también ese, ese cambio?
1: Bueno, el, o sea, el cambio principalmente, de, de más de, por la parte personal, de residencia y demás, yo creo que ha sido bastante positivo. Llegó un punto donde... <coughs> No me sentía cómodo en España realmente, eh, no me sentía cómodo pues por cómo está avanzando la situación geopolítica a nivel europeo, especialmente de España, no me sentía cómodo ni siquiera por la seguridad, porque bueno, llegado a un cierto punto en el sector cripto hay que tener un poco de cuidado con eso inclusive, mm. especialmente en el sector cripto, ¿eh? no, no porque tengas más dinero que nadie, sino porque el hecho de estar en el sector cripto, eh, por razones obvias, ¿no? Eh, ya lo visteis como le pasó, por ejemplo, a, al dueño, de, al ex dueño de, de Twenty, ¿no? Eh, no sé mm, si lo viste que le... Sí. Y yo tengo varios conocidos que les ha pasado también. Entonces llega un punto donde uno se preocupa, ¿no? Eh, aparte, bueno, pues la fiscalidad también llega un punto donde a uno no, no le apetece tener que preocuparse de tener un socio que se llama gobierno o se llama hacienda. Eh, no le mm. apetece. Y bueno, al final, por pues, Dubái es para mí el mejor destino ahora mismo empresarialmente hablando del mundo, porque tienes todo, o sea, tienes la mayor seguridad del mundo, tienes una fiscalidad nula donde nadie te va a coger impuestos, eh, el gobierno no te molesta para nada, o sea, no te molesta, no se mete en tu vida, no se mete en tus negocios, te deja mientras tú te estés civilizado y no la líes, no se va a meter nunca en tu vida. Y bueno, en definitivas cuentas, pues... Realmente sí, pero era el país, eh, era el país eh, perfecto.
0: Es hardcore, ¿no? Porque estando Portugal, por ejemplo, que bueno, ahora ya sí que ha entrado un poco de, de fiscalidad, estando Andorra, te, o sea, Dubái te supone pues ese, bueno, me imagino también por el cambio de, de, de inversores, ¿no? El ecosistema también que hay que es como mucho más bestia todavía, ¿no? Claro, o sea, ojo, esto, esto hay que cogerlo con miendas, ¿eh? Está Andorra al lado, es que Andorra no tiene nada que ver con Dubai me refiero a nivel fiscal, ¿eh? no No a nivel de... de como... No, no, es que a nivel
1: fiscal tampoco. O sea, A nivel fiscal, en, en Andorra, pagas un 10% de impuestos. Que Un 10% es un 10%, ¿eh? Ya, y es cero, eh, ¿no? Ya... Ya. Es cero, literalmente. Ya. Y si tienes una empresa que factura unos cuantos millones al año, la diferencia entre sí, un 10 y bruto. un cero es mucha pasta. Ya. Mucha pasta. Ya. Entonces, y aparte luego, si tú, por ejemplo... Quieres saltar, por ejemplo, a la gestión de capital o vas a hacer una ronda de financiación o lo que sea. y justo lo acabo de mirar ahora mismo. El PIB de Andorra son 3.300 eh, o sea, o sea, millones claro, de dólares. Al final también, ah, por no extensión,
0: si... por extensión también, al final Andorra es pues, claro, pueblo grande. Claro. Y,
1: claro, claro. A, a lo mejor el Burj Khalifa costó un PIB, un PIB de, de Andorra, ¿entiendes? O sea, la, la cantidad de dinero que hay en este país es exageradamente más grande que Andorra y en cierta medida, pues... Cuando quieres dar un cierto paso es mucho mejor, realmente, porque Andorra Andorra está muy lleno de autoempleados, o sea, YouTubers, o emprendedores digitales. Está genial, ¿eh? o sea, no, no estoy diciendo que sea mejor ni peor. Simplemente cada uno okay. vive su vida como la quiere. Claro. Eh, pero pues son diferentes los los ambientes realmente, son muy diferentes.
0: Y, y tío, ¿cuándo ah, se produce un momento en el que tú dices, en el que tú ves y dices, vale, esto ha cambiado? Eh, porque bueno, pues tú empezaste en esto de las criptomonedas, pero hay un momento en el que tú tienes clavado que, que digas, hostia, mmm, aquí se ha, se, ha, se ha producido una situación en la que esto está cambiando o a partir de ahora esto, esto va a ir a mejor, ¿no? O sea, sí. ¿cuál es el momento en el que tú dices, hostia, este mes o este momento o este tal, lo he petado? Yo, económicamente, con mis inversiones. Eh, con tus inversiones o sí cuando empezaste con la cripto cuando sí cuando cuando tú empezaste si sí, digamos dentro ese sector Ahí, de, porque mira. porque yo a ver, si no recuerdo mal tú empezaste como dentro del mundo fitness pues, Y así luego pivotaste bastante al mundo de cripto pues las cripto o sea eh, yo lo que vi es que como que has tenido pues, pues, rápidamente bueno rápidamente entre comillas no pero mucho más rápido que a lo mejor eh, otras personas has tenido sí, ha tenido muchísima atracción entonces ¿en, en qué momento de esa atracción hay que diferenciar dices? dos
1: cosas Ahí hay que diferenciar dos cosas, ¿vale? Eh, una cosa es cuando yo empiezo en el mundo cripto y otra cosa es cuando empiezo en el mundo redes sociales, ¿vale? Vale, claro. Tú dices tú, tú dices, tú has tenido mucha atracción en muy poco tiempo. O sea, hay mucha gente que me dice, Alexis, apareciste de la nada y de repente tienes una de las mayores comunidades. O sea, no, no sé cómo lo has hecho, ¿no? No. Eh,
0: pero, no, no, pero realmente... me, me, refiero, me refiero sobre todo a que incluso aunque llevases bastante tiempo, o sea, tú eres eres joven, quiero decir, coño, que, te, que lo has hecho bien porque, eh, porque has, has sabido rápidamente pues eh, adquirir los conocimientos para llevarlo todo a la práctica.
1: Sí, o sea, pero lo que te quería decir es que una cosa es cuando yo explote, por así decirlo, en redes sociales, que eso está mucho más relacionado con el marketing directamente, sí. y otra cosa es cuando yo empecé a invertir en el mundo cripto. Yo empecé a invertir en 2017, pero empecé a hacer contenido en 2020. Es decir, eh, ahí, entonces, o sea, el hecho de que yo antes estuviera en el fitness no implica que no claro. estuviera también
0: en cripto. ¿entiendes? De hecho o sea, podrías yo... estar en otros sectores totalmente, vamos que no eh, tiene. Oh, una joder, claro. cuánta gente invierte en criptomonedas y va al gimnasio. Claro, ¿vale? por un eso. te digo gente,
1: que, o sea, es estúpido, claro. ¿no? Eh, entonces, para mí hubo dos puntos, o sea, desde el punto de vista de las criptomonedas, dejando fuera redes sociales, empresas y demás, para mí hubo dos puntos que yo dije, vale, <ríe> aquí hay un punto de inflexión. El primero fue la salida de las DeFi, ¿vale? Cuando en 2018 salió Uniswap, eh, yo lo viví, eso, eso lo viví desde el principio, ¿vale? O sea, yo las, las DeFi he estado ahí desde el principio, en Uniswap, viví el ataque vampírico de SushiSwap que le hizo a Uniswap y le robó toda la liquidez, o sea, un... <risa> eso fue como un salvaje oeste. Viví salir todas las DEX y las DeFi de, de, de la Binance Smart Chain, de la red de Polygon, de, de todo, literalmente. Y para mí el punto de inflexión fue, sobre todo cuando vine a hacer las DeFi, porque dije, hostia puta, o sea, es como en plan, se, se acaba. el mundo de, de las criptos ha pasado de ser esto a ser esto. Es decir, vi que se abrió un mundo de posibilidades enorme, pero enorme. O sea, realmente las DeFi abren los casos de uso financieros de las criptomonedas a un nivel estratosféricamente más alto, ¿no? Porque sin las DeFi, las criptomonedas servirían como, como moneda de pago, pero no servirían realmente ni para aportar liquidez a, a DEX, no podrías hacer lending, no existirían... O sea, no existirían muchas de las cosas que existen a día de hoy, ¿no? Mm. Solamente podrías aportar liquidez a estings centralizados y para eso tienes que tener un buen market maker o serlo tú. Lo cual es inviable para la mayoría de gente. Entonces, bueno, ahí dije, hostia, esto va a cambiar mucho. Y así ha sido. O sea, las DeFi tienen un TVL de mil millones de dólares a día de hoy. Y Binance, por ejemplo, está invirtiendo muy fuerte en las DeFi porque, es, porque va a explotar. O sea, las DeFi va a ser mainstream puramente. Mm -hmm. eh, entonces, bueno, ese fue un punto, y luego para mí otro fue la época del COVID. Yo en la época del COVID todavía era relativamente inexperto, o sea, no, no me había todavía sentado a dedicarme full a cripto, entonces era todavía medio inexperto, ¿no? O sea, sabía más que la mayoría, pero ni, ni comparación con lo que sea a día de hoy, ¿no?
0: Hmm.
1: Ahí hubo un momento donde para mí yo dije, porque bueno, recordemos cómo empezó el COVID, ¿no? O sea, el COVID empezó con, hostia, que tú ibas al supermercado y no había papel higiénico porque la piña yeah. se, acababa, se pensaba que se acababa el mundo, ¿no? Entonces ahí el Bitcoin bajó a 3.000 dólares y tú te planteas, hostia, si la gente se preocupa por el papel higiénico porque se piensan que se va a acabar el mundo, ¿de qué huevos va a valer el Bitcoin ahora? Es decir, no tenía claro. ningún sentido, ¿no? Hay un momento que incluso dudé, pero bueno, no sé si por mi, eh, por mi mentalidad o porque la vida lo quiso así, seguí dentro del sector y para mí fue un punto de inflexión también porque las rentabilidades después fueron enormes realmente si tú miras el gráfico, conforme Bitcoin baja a los 3.000, el mercado se recupera a los meses si eh, siguientes, el año siguiente se va a 69.000, o sea, fue una animalada mm. o sea, fue una de las mayores oportunidades de la historia, entonces para mí ese fue también un punto de inflexión porque me permitió en cierta medida capitalizarme lo que entonces no estaba ¿no? Eh, esos fueron para mí dos puntos, dos puntos clave, y luego pues ya el tercer punto clave es cuando, esto ya tiene que ver más con la parte personal y no tanto del sector de las, las inversiones,
0: pues es cuando fundo Conquer Crypto y y crece también a una velocidad exponencial. Vale. ¿Y cuál crees que es la mejor manera hoy en día de, bueno, pues, o ganar dinero, monetizar? O si tú tuvieses que empezar hoy en día eh, dentro del sector de cripto, eh, ¿cómo lo harías? Sé que va a sonar muy típico, pero voy a decir la parte típica y la parte no
1: típica, ¿vale? La parte típica es que empezaría uh -huh. educándome. Esto es como lo que dice todo el mundo. No tendrías que educar porque si no vas a perder tu dinero porque vas a invertir en Cardano en 3 dólares y luego va a bajar y vas a perder tu dinero. Esta es la parte típica. ¿no? O sea, yo empezaría educándome porque considero que el mayor activo que vas a tener en tu vida siempre eres tú y no tanto el dinero ni tu portafolio. Uh -huh. A partir de este punto, yo lo que haría es intentar educarme mucho y si realmente alguien quiere hacer un capital muy grande en el mundo cripto, no está en la inversión. Es decir, la inversión es una forma... O el, el trading o la inversión o lo que sea Es una forma de aumentar tu patrimonio Pero la, la gente que va a ganar mucho dinero Siempre son los empresarios Pero en este sector y en todos El hombre más rico del sector cripto está se empezado, O sea, es un, vale. un empresario, no un inversor sí. Que sí, que si ahora tiene mil millones o sea, no, Bueno, tiene 96 mil millones de fortunas Obviamente invertirá en Bitcoin Pero la fortuna no se ha hecho invirtiendo Se ha hecho emprendiendo ¿Quién claro. es el segundo hombre más rico? Sam Bankman-Fried. El, el CEO de FTX y el Meta Research también emprendiendo y no, y, no, y no invirtiendo, y si miras así seguramente los 30 primeros de la lista sean el CEO de no sé qué, el CEO de no sé qué el CEO de no sé qué, el CEO de no sé qué y si te vas a la lista Forbes, los hombres más ricos del mundo son pues Elon Musk, Jeff Bezos Bill Gates, los dueños siempre de las empresas, en ningún sector la gente que más dinero gana han sido los inversores, nunca siempre van a ser los empresarios, entonces este sector es exactamente igual y no te digo que seas empresario, pero en este sector la gente que más dinero va a ganar son que crean proyectos, los desarrolladores blockchain... Eh... Sí, porque hablabas el que... otro día,
0: por ejemplo, de desarrollar blockchain, que, que estaban ganando más de 100k, ¿no? O sea, al año. O sea, no es poca broma Eso es, el mínimo.
1: Claro. Eso es el mínimo. ¿Cuánta gente gana 100k al año con las inversiones? ¿Cuánta gente de la que nos vea a día de hoy, en este, en este, en este vídeo, gana 100k al año con inversiones?
0: Claro, es que al final la inversión se tiene que ver, o el trading, y como nosotros lo vemos, es como... Eh... Algo complementario a lo que tú ya tienes. Es decir, algo complementario Eso, eso es a lo que yo quería llegar. Claro. Eso es a lo que yo quería llegar. Es decir, ojo, yo no estoy atacando el mundo del trading y las inversiones.
1: O sea, no, no. Que, yo, que yo doy formación de inversiones y que yo invierto mi dinero.
0: Hmm. Pero
1: entiendo, el, no es una cuestión de qué haces, sino desde dónde lo haces. O sea, creo que el error está en la gente que tiene 2.000 euros y lo hace desde el quiero vivir de esto. Hermano, o sea, no te digo que no se pueda conseguir, o sea, la gente que haya hecho millones haciendo eso, pero es, la minoría, pero no es, claro. es una minoría
0: realmente. Aparte, claro. y... parte, te, te compensa ese camino hasta llegar ahí, todo ese estrés que vas a sufrir, para luego decir he vivido de eso, cuando a lo mejor puedas vivir exactamente igual. Nosotros que, que creemos muchísimo en la, en, la, en la automatización, o sea, lo puedes hacer prácticamente igual eh, si tienes un trabajo y te va a quitar el estrés, ¿sabes? Te pregunto, imagínate que no lo hicieras automático,
1: porque si me has dicho que es automático, mm -hmm. ya entiendo que no le dedicas
0: nada de tiempo. Pero si bueno, Le digo bastante, pero, pero desde la parte de desarrollo, ¿sabes? no la parte de ejecución. ¿Cu ¿Cuánto puede tradear un day trader el día? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Cómo mucho? Pues a ver, yo es que no, a ver, no lo concibo eh, hoy en día que, que lo haga como a mano, ¿no? Pero si lo haces a mano, sí un par de horas, imagino. Sí, sí.
1: Es que una persona puede tener un trabajo de desarrollador blockchain o puede ser empresario web3 o puede dedicarse al marketing web3 o lo que sea del sector cripto y al mismo tiempo ser trader y hacer sus inversiones, es que, no es es que al contrario o sea, en la, yo lo que quiero transmitir es que la clave está en, en la compatibilidad de ambas opciones, es decir, tú debes invertir tu dinero, considero que es un error gravísimo no hacerlo hmm. pero no debes verlo como la actividad principal en tu vida eso es lo que eso es algo a lo que de yo hecho
0: yo voy a apuntar algo y es que las personas que más, eh, que más resultados tienen dentro de la comunidad son personas que tienen su trabajo ya bien eh, formado y aparte pues hacen, hacen esto como una segunda vía y como no le supone una gran parte de estrés de decir hostia, como no consiga resultados tal y están centrados en hacerlo bien y dejan correr al final y dejan que la estrategia se ejecute Mm, al final tienen muchísimos mejores resultados que las personas que están todo el día viendo cómo se, cómo se ejecutan, viendo cómo tal y al final, tío, eso siempre pasa factura porque, porque tienes un estrés ahí acumulado muy grande, desde mi punto de vista y yo creo que al final un poco, un poco va por ahí no, no, y es que hay que ser realistas es que la mayoría de gente
1: no tiene el capital suficiente para hacer grandes números con, con las inversiones totalmente decir, o sea, esto, si tú tuvieras 10 millones, ok, te lo compro, vale pero la, el, el 90% de la gente tiene
0: 3.000 pagos ahorrados Sí. Es verdad que hoy en día, por ejemplo, eh, por, por lo menos dentro del, del mundo algorítmico, y dentro del mundo trading, eh, existen plataformas donde si tú demuestras con un track record que, que eres rentable, eh, te pueden dar in, inversión, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. O sea, quiero decir, al final tienes que demostrarlo. Ojo, ojo, ojo. Espérate, espérate. Aquí es donde yo quiero llegar yo. <risa> si tú haces eso, sí. si tú haces
1: eso que estás contando, ahora eres emprendedor. Es decir, te acabas de montar un negocio de gestión de capital. Es que es a donde vamos, claro, efectivamente. Es decir, al final volvemos al mismo punto, pero por vías diferentes. No claro. sé, a mí me puede encantar el yield farming y me hago un fondo de inversión de yield farming, pero tú soy empresario, ¿entiendes? Claro. Cuando tú eres puramente inversor como tal, es porque inviertes tu pasta, ¿entiendes? Yeah. Entonces, al final llegamos al mismo punto que es que siempre los emprendedores y empresarios son los que más dinero ganan en todos los putos
0: sitios. Ya. Yeah. Sí, al final, pero para alguna persona a lo mejor que, que no está escuchando y que está desde casa y que a lo mejor pues tiene el portátil y dices, hostia, pues aquí tengo que tirar, ¿no? Pues quizás una buena oportunidad, ¿no? Sería ser el, el, el desarrollador, eh, blockchain, si, si a lo mejor sí. eh, no fuese desarrollador, Ahora, ¿qué, ¿qué otra cosa podría decir, llegar a hacer? ¿O, es que así, o... Ahora, o sea, yo he dicho como que el, los empresarios son los que más dinero ganan, pero hay que ser realistas. No
1: todo el mundo está en una fase claro. en la cual deba ser empresario. De hecho, yo creo que al principio es mejor empezar en un trabajo y aprender cómo funcionan las cosas desde dentro de una empresa para tener una visión mucho más completa antes de emprender. Yo empezaría buscando un trabajo del sector cripto. Puedes, por ejemplo, o sea, en el sector web 3 hay trabajos de todo, pero de todo. O sea, se buscan community managers, se usan media managers, expertos en marketing, se buscan ilustradores del sector cripto para NFTs, se buscan artistas para NFTs, se buscan, no sé, project managers que sepan del sector cripto, se buscan traders para fondos de inversión, se busca de todo. Los que más bastagan siempre son los desarrolladores. Eso está claro, ¿vale? Porque es que son los claves. Y aparte son los, los que realmente van a tener más conocimiento y más probabilidad de éxito a largo plazo. Es decir, si, por ejemplo, una persona quiere primero trabajar para aprender y demás, y estar en una empresa, ganar un buen sueldo, invertir su dinero y en un futuro emprender, los desarrolladores siempre van a ser la mejor pieza. Porque son los que entienden en profundidad lo que ocurre. Al final un community manager, por ejemplo, está en el Discord gestionando y echando niños ratas, pero no entiende de verdad la profundidad de la empresa. Un desarrollador es de verdad los verdaderos expertos en el sector cripto. Claro, Así cuando hay un problema,
0: pregunto... se va al desarrollador, ¿no? Se va, o sea, porque es mucho más prescindible pues, una persona que está en redes sociales que una persona que ha desarrollado eso y que entiende cómo funciona las tripas de eso, ¿no? Es que es quien lo ha creado, o sea, no, claro. no es que es no, no es solamente
1: el problema, es que es quien lo ha
0: creado, es que es claro. quien ha creado el producto.
1: Al final, mira, estamos, el problema es que estamos en una etapa tan temprana en el sector cripto que ahora mismo se considera experto a cualquiera que se haya leído artículos en Google, ¿vale? Y es normal, porque nadie tiene ni puta idea. Entonces, en un mundo de ciegos, el tuerto es el rey. Es como si en el año 2000, alguien sabía navegar por internet, y descargar programas, y hacer la hostia de cosas, pues era un experto de informática. ¿Por qué? Pues porque nadie sabía hacerlo. ¿Sabía programar? No, pero todo el mundo... ¿Entiendes, no? Sí, ¿Qué ocurre? Sí. Llega 2022, todo el mundo sabe usar un ordenador, ¿vale? Todo ya. el mundo, o la gran mayoría de gente. ¿Quiénes son los expertos de la informática ahora? Hostia, pues los programadores. Tú ahora, un tío que sabe buscar en Google y hacer cuatro cosas, no le dices experto en informática. Es yeah. Un tío que sabe usar un ordenador. Y en el sector cripto va a pasar igual. Ahora hay como muchos expertos porque nadie sabe nada. Entonces, el que sabe un poquito más, pues es el experto. Ahora, si llega un punto donde la blockchain la utiliza el, la gran mayoría de la humanidad, los únicos expertos del sector cripto van a ser empresarios y desarrolladores. Punto. Porque son los que van a entender de verdad cómo se crea eso. ¿Me entiendes?
0: Mm -hmm. ¿Y cómo va a ser el sector, Alexis, en 3-5 años, a corto o medio plazo? O sea, ¿crees que va a cambiar tanto como en los últimos 3-4 años? Que oye, que parece que no, pero ha cambiado un montón en los últimos 3 años.
1: Mira, yo pienso que todavía no ha cambiado casi nada. Pensamos que ha cambiado, porque, hostia, viendo lo que había antes y lo que hay ahora, ha cambiado. Claro. Pero yo creo que el boom, o sea, la, la explosión, va a ser cuando entre la regulación. Es decir, normalmente la gente del sector cripto, como son un poco sectarios, van ahí como en contra de los reguladores y demás, ¿no? En realidad, la regulación seguramente haga que el sector crezca. Porque hay empresas muy grandes, muy grandes, que meterían una inyección de pasta y de desarrollo al sector, que lo llevan a donde quieran. Pero que no pueden hacerlo porque no existe la regulación necesaria. Es decir, no sé si lo sabes, por ejemplo, Facebook hace unos años intentó sacar una criptomoneda sí. que se iba a llamar DM y lo echaron atrás por la regulación. Ahora sus creadores, los, el equipo se ha salido y ha formado Aptos, que es una blockchain que acaba de salir hace poquito. Pero Facebook en su momento quería entrar en el sector y no entró por la regulación. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera el marco regulatorio adecuado para que hace cuatro años Facebook sacara su propia criptomoneda? No sé, que habrían entrado 500 millones de usuarios de Facebook a utilizarla, por decirte algo. Es que, ¿quién va a provocar más adopción que ese tipo de empresas? Entonces, esas empresas necesitan un marco regulatorio adecuado. Entonces, yo creo que el verdadero... Paso que, o sea, lo que verdaderamente va a cambiar en los próximos 3-5 años, habrá desarrollo de NFTs, de DeFi, de Blockchain, da, 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 habla, todo eso va a crecer, ¿vale? sobre todo las DeFi, pero el verdadero cambio va a venir en la regulación. Uh -huh. Y cuando puedan entrar fondos institucionales que ahora mismo pues, no pueden entrar, cuando puedan entrar de una forma masiva los bancos, cuando puedan entrar todas las empresas, Google, Facebook, eh, todas puedan entrar de forma masiva en el sector cripto sin barreras con barreras, pero
0: que haya sí. una barrera
1: regulada que se, pueda, que se pueda adoptar ahí es donde va a venir la, la verdadera explosión. Luego están los típicos criptobros que dicen, no, es que este mundo nació para ser descentralizado y es uh -huh. verdad, o sea, nació para eso pero debemos entender que no vivimos en una, en una anarquía. Es que la gente del sector cripto acaba pensando que vivimos en una anarquía tío y que aquí yeah. podemos hacer lo que nos dé la gana, que los bancos deben permitir que tú pases el dinero en criptomonedas al banco, eh, porque si no es como que están en contra del sector cripto y si no, pues es que son unos cabrones. Y es que las cosas no funcionan así. Los bancos y las instituciones financieras tienen que cumplir una serie de regulaciones para, por ejemplo, luchar contra el blanqueo de capitales. Entonces, A lo mejor es que los que el banco no quieran, es que los bancos centrales y la regulación por leyes de blanqueo de capitales no pueden permitir eso, ¿no? Al final es que a, a día de hoy blanquear, en el sector, eh, blanquear dinero en el sector cripto es tan fácil como crearte una colección de NFTs comprártela tú mismo y lo blanqueas y dices yeah. que eso es el beneficio de tu empresa y punto entonces, cómo huevos quieres que los gobiernos adopten los NFTs de manera libre, que no pase ninguna regulación que los bancos también lo acepten, es decir yeah, sería o sea, la es que no es... el mundo no es tan fácil es decir, tendemos a tener una visión demasiado reduccionista de cómo funciona el mundo el mundo es mucho más complejo de lo que lo vemos y entran demasiados factores y agentes en cuenta entonces la regulación yo creo que ahí va a permitir que tengamos un marco jurídico sobre el cual desarrollar y avanzar
0: Vale. Muy claro. Y estábamos hablando antes de blockchain, de una persona que a lo mejor se quiera formar en el desarrollo de blockchain. Eh, ahora mismo, por ejemplo, los salarios pues, son bastante altos comparado con, con la media. Eh, ¿Cuánto crees que más o menos puede durar esto si crees que es algo momentáneo? Porque claro, al final, eh, pues no. hay muy poca no, no, formación no. de esto. Va a durar para siempre. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? O sea, a, a tan gran escala, es decir, de... de... Sí. ¿Sí? Hombre, hay hay, mucho, hay decir... mucho por hacer dentro del sector, desde luego. No, no, está todo yo te voy por a decir hacer. Una cosa claro.
1: yo, yo hablo siempre de que los salarios del desarrollo blockchain van de 100.000 a 350.000 al año. O sea, 100.000 es como el mínimo, ¿vale? ¿Por qué va a durar para siempre? <risa> Porque un desarrollador de Python con experiencia también cobra 100.000. Es decir, yeah. es que hablamos del desarrollo blockchain, pero es que si tú te vas a las empresas de Estados Unidos, es que cobran lo mismo. El resto de desarrolladores también pasan de los 100.000. A lo mejor la horquilla pasa de ser de 100.000. O sea, a día de hoy desarrolladores blockchain, esto ya es en plan élite.
0: Eso es muy bueno,
1: claro. Si eres de élite, hay gente que llega al medio millón de euros anuales. Pero te hablo ya de gente que esté programando una blockchain, o sea, no sobre la blockchain, sino una blockchain como tal, con una financiación de la hostia. O sea, te estoy hablando ya de una élite, ¿vale? Algo a lo que no es fácil llegar y ni siquiera viable. La media ronda entre los 100.000 y los 350.000 al año pues capaz a lo mejor lo que ocurre es que cuando la adopción aumente y hay muchos más desarrolladores, se pone entre 100.000 y 200 o 220.000 al año. Eso vale. es lo que va a ocurrir. Pero es que a día de hoy, tío, yo le he pagado 12.000 dólares a un desarrollador al mes y me toca hacerlo. Y
0: no es de blockchain. Claro, no es, es blockchain. que al final es la oferta y la demanda. Si apenas hay que lo ha... o sea, y lo necesitas y lo que hay es lo que hay, pues lo tienes que pagar, claro. al final
1: es Hay eso. más cosas. Ojo, está eso, en plan muy pocos, o sea, los desarrolladores están en un punto de exigencia en el mundo porque, es decir, todo el no, 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 estoy en reunión sí, sí, sí eh, los desarrolladores al final están en un punto en el cual pueden exigir a las empresas no primero por esto que tú comentas y aparte, tienen en cuenta otra cosa es que los Venture Capital, es decir, los fondos que financian nuevas startups eh, constantemente están metiendo cada vez más pasta al sector cripto entonces, eh, desde este punto, bueno, el sector cripto y tecnológico en general, ¿vale? Mm. O sea, cada vez hay más financiación a este tipo de empresas. Entonces, si estas empresas levantan rondas de financiación de 30 millones de dólares, tienen mucha pasta para pagarte, ¿entiendes? O sea, vamos a poner que, por ejemplo, hubiera mucha escasez laboral en los supermercados. Es muy difícil encontrar a alguien que haga de cajera en el supermercado. No es el caso, ¿vale? Pero vamos a poner que lo fuera. Aún así, los salarios no serían altos, porque si el margen de beneficio del negocio es pequeño, es que da igual que haya escasez laboral. Si el supermercado gana 3.000 pavos al mes, no te puede pagar 4.000 a ti, ¿entiendes? Mm, sí, sí. Lo que ocurre en el sector tecnológico es que hay mucho dinero, tío. Hay mucho dinero y mucha inversión, los, las empresas tienen mucha liquidez y pueden pagar esos salarios.
0: Vale. Muy bien, tenéis de hecho un evento eh, próximamente gratuito sobre eh, formación en blockchain, bueno, donde vais a hablar de blockchain, así que dejaré abajo en la descripción para aquellas personas bueno, que estén interesadas más en, en esta parte, pues abajo en la descripción del vídeo vais a poder tener sí. eh, acceso, ¿vale? Quiero hacerte Entonces, unas preguntas a, a nivel un poco más personal también, eh, son muy cortas, pero, pero bueno, para entender un poco más y conocer a Alexis, eh, una persona a la, que, a la que admires mucho a día de hoy a nivel profesional dentro del sector o de, bueno dentro del mundillo digamos
1: a, a Sam a, bueno a Sam y a y a Good
0: vale bueno en general a toda la gente de la élite del sector cripto diría y un momento que recuerdes como de felicidad eh, relacionado con lo que haces que digas que te genere mucha felicidad ah, todos los días tío pues al <risas> final si, si no recuerdas así todos los días es porque algo estás haciendo mal vale ¿Algún momento donde has estado A punto de decir, ostras, pues Creo que me voy a ir más bien por aquí Porque esto no, no termina de O todo se tuerce
1: Cuando el crash del COVID Ahí fue el único punto donde ¿sabes? Como que llegó un punto que tuve dudas Y dije, hostia, cuidado sabes
0: ese fue, ese fue el punto Vale ¿Un bien físico Que valores mucho, ya sea un libro Ya sea un CD, lo que sea
1: bueno, eh, por norma general no, no valoro mucho los, los bienes físicos. Creo que es algo que está en un mundo puramente de, de ego y materialista. Entonces, realmente valoro más, fíjate, la, lo que te voy a decir, valoro, que esto también está en un mundo materialista, ¿no? Pero bueno, eh, valoro más el, por ejemplo, construir un software y tenerlo en mi propiedad que, que ese tipo de cosas. O sea, para mí es más valioso. Me encantan los coches también, por ejemplo, eh, me encantan mm -hmm. los superdeportivos. Tengo, tengo un par, tengo uno aquí en Dubai pero, por ejemplo, lo tengo lleno de polvo, tío. O sea, yeah. ni, ni lo cojo. O sea, que si yo lo valorase realmente, sería el típico que, que, que va a limpiar ahí el coche todos los días, que lo está puliendo. Pero no es mi caso. Al final no me sale a hacer eso, ¿no? eh, Por ejemplo, si yo ahora desarrollo un marketplace de NFTs, para mí eso es, por ejemplo, algo mucho más valioso que tener un superdeportivo. Y desde el punto de vista financiero, da más riqueza que, que tener un superdeportivo. Y que tener una casa también.
0: Mm -hmm. ¿Tienes algún mentor que te haya ayudado especialmente o que te ayude a día de hoy?
1: No tengo un mentor específico. ¿no? Hay mucha gente que dice, en plan, el mentor de Tony Robbins es tal, por ejemplo, ¿no? y es como que es una persona. En realidad, yo más bien, cuando estoy ante puntos donde quiero crecer, lo que hago es buscar constantemente personas que están en ese punto al que yo quiero llegar o que han pasado por ahí, e intento sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Entonces, es más como una especie de cómputo de muchas personas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos formando un consejo asesor en mi empresa y ahí, pues, entran, pues, cinco o seis conocidos míos que, que tienen mucha trayectoria en el mundo empresarial
0: y, y joder, que, que me van a ayudar un montón, ¿no? Pero no hay una
1: persona específica, no sé si me entiendes. Sí, que, o sea, que, de, que, es... uno,
0: que de uno puedas escoger una cosa, de otra otra, y al final, pues, te creas tu propio avatar, por así decir, ¿no? Que al final, yo creo... Yo de también... todo el mundo
1: es de todo el mundo yo, se puede aprender algo yo Incluso también soy de la gente.
0: más de esa filosofía que durante un periodo de tiempo a lo mejor sí te puedes eh, puedes saber muchísimo de una persona pero luego cuando pasa a lo mejor cinco o seis meses puedes te relacionas con más gente y adquieres de uno y de otro y de otro no claro eso es eh, esta ya más o menos la sé porque bueno te conozco un poco pero eh, inviertes en otros activos aparte de cripto nada vale eh, invierto principalmente
1: en cripto y en mi empresa sobre todo o así sea, si que yo mismo por ejemplo tengo 100.000 pavos, ¿vale? Eh, y tengo que decidir entre comprarme una casa o desarrollar un software blockchain de no sé qué, haga no sé qué, decido el, el software blockchain. Porque es que al final nos han acostumbrado a pensar que nuestro patrimonio está compuesto por dinero, eh, acciones o criptos y inmuebles. En realidad, los mayores activos del mundo, es decir, y es que te lo he dicho antes, o sea, las mayores riquezas del mundo se crean por empresas y no... Porque un tío tiene 700 casas Ni cosas por el estilo ¿no?
0: Entonces mm. para
1: mí, por ejemplo eh, o sea, ¿qué, ¿Qué vale más en el mundo que el código de Windows? Ya yeah. O sea, te quiero decir Entonces yeah, yo, yeah, yeah. Yo, yo prefiero invertir En crear algo Por ejemplo, ahora, ahora acabo de hacer una inversión Buena, en plan Bien, <ríe> grande En crear un software de tokenización es un software que permite que cualquier cosa del mundo tú la puedas meter ahí y la tokenizas y puedes pues, levantar financiación con eso y luego repartir a los tokens holders las recompensas de lo que eso genere. Es que, tío, con ese mismo dinero yo me podría haber comprado una casa. Es que ni, ni de coña una casa va a generar lo mismo que eso, ¿entiendes?
0: Sí, a, ni es de general. coña, es
1: imposible. Tener
0: este es más partidarios de generar activos que te generen más, ¿no? Que, que no de comprarte sí. algo que, bueno, pues, y tenerlo y ya está. Eh, ¿Qué te gustaría saber? Una habilidad que te gustaría eh, tener o saber que todavía no, no tienes
1: <risa> Hostia, qué buena tío, qué buena eh, Una habilidad que no tengo, mira yo creo, ahora mismo me encantaría uno, hablar un inglés nativo es decir, yo hablo inglés hasta aquí en Dubái y demás en Dubai se habla inglés ¿vale? el árabe no, no se mm. utiliza apenas es como muy raro se utiliza entre los locales y demás, pero en el día a día se usa el inglés siempre eh, pero no es un inglés americano es un inglés aquí, es una mezcla de filipino, hindú y árabe es, es una sí. mezcla de... No, entonces, entonces... No, terminas,
0: no terminas de adquirirlo no. con un
1: buen vale. no, Me gustaría hablar un inglés nativo, en plan bien eh, pues sobre todo por crecimiento personal y, y de marca y demás, porque me encantaría tener comunidad en inglés, de hecho hemos dado algunos pasos por ahí inclusive y luego aparte me encantaría tener un nivel, o sea, me encantaría yo mismo saber desarrollar a un nivel profundo, ¿vale? Porque yo sé desarrollar algo, pero realmente yo lo que tengo es un equipo de desarrolladores que saben muchísimo más que yo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nuestro Máster de Desarrollo Blockchain, que, que sacamos ahora dentro de poquito, que mm. se va a anunciar en, en el evento del día 1, 2 y 3, en el que tiene la descripción la, la familia en el vídeo, no, ah, hay, hay por ejemplo, los, los profesores del máster, no, no soy yo, son profesores arreglados, que tienen muchísima más experiencia que yo ¿Vale? Y, o sea, yo soy al final
0: un poco a la cabeza pesante, ¿no? Eh... No, pero eso también, es importante también eso, quiero decir, saberlo, porque al final pues, uno llega hasta donde llega y, joder, pues si tienes un equipo que, que puede hacer lo mejor que tú, yo soy muy partidario de eso, de decir, o sea, pues que lo enseño X persona que lo va a hacer mejor que yo, pues perfecto. Hazlo tú porque, joder, pues tienes mucho más conocimiento que yo para hacerlo, claro. O sea, al final es una cuestión de que tú como emprendedor lo mejor que puedes saber es dónde está
1: tu zona de genialidad. O sea, al final los emprendedores tienden a querer hacer todo por ellos mismos, y debes entender dónde tú eres fuerte, cuál es tu zona de genialidad, dónde están esas cosas que tú puedes hacer mejor que nadie y dónde están esas cosas que hay alguien que puede hacerlas mejor que tú. Si yo sé que hay alguien que puede enseñar desarrollo mejor que yo, yo no soy la persona adecuada. Si yo sé que hay alguien que es mejor editando este vídeo que yo, yo no soy la persona adecuada. Si sé que no hay nadie mejor que yo dirigiendo un equipo, ahí es donde está mi rol y ahí es donde tiene que estar enfocado mi tiempo. Uh -huh.
0: ah, parece parece muy, buena, muy buen apunte. Eh, vale, pues... Y si solo tuvieses que, esta es más típica, ¿vale? Y si solo tuvieses que, o si te quedases con un activo, una cripto para, para los próximos años, eh, ¿cuál sería? O sea, que tú consideras e que te... Es que te... ¿Vale? E okay. ¿Vale? O sea, te veo muy... O sea, muy tienes, o sea, lo tienes muy claro. Más que Bitcoin y cualquier otra cripto que consideras que puede estar fuerte, ¿no? O sea, que te ves estás mucho en... Monetario. Soy
1: objetivo al final, ¿no? O sea, siempre va a haber argumentos para defender a Bitcoin sobre Ethereum, que si descentralización y demás, o sea, siempre va a haber argumentos, pero objetivamente Ethereum eh, va a ser mucho más sólido que, que Bitcoin. Es que, de hecho, el, el, por pura lógica, el volumen de usuarios activos en la red de Ethereum es mayor que el de Bitcoin. Por pura lógica, porque es que Ethereum vale para más cosas y Bitcoin no. Entonces, eh, al final el modelo económico también es mejor, porque mientras Bitcoin... Es, eh, tiende a cada vez ser menos inflacionario Bitcoin no es deflacionario o sea, Bitcoin no tiene un supply que vaya hacia abajo pues Lo de la deflación es, es mentira Bitcoin es inflacionario pero cada vez menos Inflacionario, esa es la respuesta adecuada Y, vale. y Ethereum va a ser deflacionario por el IP 1559 Entonces va a ser el mejor activo del mundo realmente Lo tengo muy claro eh, ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Por eso no invierto todo mi dinero en Ethereum, sino que invierto un dinero que puedo evitar, o sea, que me puedo
0: permitir perder, ¿vale? Pero yo, si tuviera que elegir solo uno, sería Ethereum Vale, pues queda clarísimo. Eh, pues Alexi, eh, hasta aquí, me eh, valoro un montón tu tiempo, o sea que muchas gracias por, por pasarte. Ya sabes que, bueno, dejaremos abajo el enlace para, para el evento del día 1, 2 y 3, ¿no? Eh, sí. y bueno, pues también para aquellas personas que quieran aprender sobre el eh, desarrollo blockchain, que estén muy atentos porque bueno, eh, en tu evento seguramente pues ya comunicaréis cómo hacerlo y daréis todas las certificaciones ¿no? Así que nada, por mi parte, eh, muchas gracias Alexis y joder, pues un placer espero que, que nos veamos pronto y que, y que cuentes qué tal te va todo porque joder, tienes un montón de, de melones abiertos y seguramente que, que vaya genial ¿vale?
1: Muchísimas gracias, tío. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final del vídeo. Eh, el que me quiera seguir por redes sociales, soy Alexis Cripto en Instagram. Dejaremos Alexis Ah,
0: Lo dejas por ahí. Perfecto. buena sí. pues familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti también, Rubén. Y os mando gracias. un saludo a todos.